0: Hey, oh, mes paroles valent Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Gaznés m'appellent le tiers, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. sarcel représente sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Are C'est toujours ton émission qui rassemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leur échec mais surtout de la réussite. Alors, Higo, take a sit non Giri, lenkinik Kotari, Nenya. let's get it We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le
1: chairman. We hustle, baby. Le chairman.
0: De retour sur Wiesel et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon compatriote. Homme de cœur, rappeur, producteur, songwriter, réalisateur. Barak <rire> Ça va Ça va et toi, frangin Au top. Comment tu vas Parfait. C'est vrai Ouais. Merci d'avoir accepté l'invite. Merci de m'avoir invité. Ça fait longtemps que tu ah, sais, ouais, ouais.
1: Ça fait mais
0: t'as qu'une qu parole. <rire> J'ai qu'une parole. Ça longtemps. fait plaisir, mon bro. Et le décalage horaire.
1: Bah, ça va, ça va. Un peu fatigué, comme je te dis. Je suis arrivé ce matin mm -hmm. euh, de Dakar. J'ai fait que d'enchaîner. J'ai pas pu dormir, mais je suis là en forme. D'accord. Ouais. Tu veux en forme ici. Hein? Ouais, on est, on, est là, on est là, on est là. Excellent. Est là.
0: Euh, la tradition chez USL veut que tu te présentes en quelques lignes.
1: Ouais. Bah moi c'est euh, Baraka Adama. Euh, artiste, membre de la section d'assaut, euh, solo, aujourd'hui producteur, fondateur du label H24. Et, euh, et voilà, mm -hmm. songwriter, comme tu l'as dit, tu as, as bien décrit le, <rire>
0: le personnage. D'accord, excellent, ouais. excellent. Mm. Alors, on va retracer le parcours, mm -hmm. on va retracer la life. Yes. C'est l'habitude ici. On y D'accord, la
1: jeunesse à Paris. Elle euh, Ressemblait
0: à quoi ta jeunesse?
1: Grise, tu vois. C'était, c'était, bah, finalement tu connais, comme on dit, hein. C'est avec le temps, le souvenir, ça donne des, du charme. Mais mm -hmm. on n'a pas, c'est pas, c'était une bonne jeunesse, tranquille. C'était pas un truc de ouf, parce que je, je voyais d'autres qui vivaient des. Mais c'était pas nul non plus. C'était enrichissant en vrai,
0: mm -hmm. en vrai,
1: en vrai. Ça a donné euh, beaucoup de richesse, ouais.
0: D'accord. Ouais. Mais moi avec mon œil de sarcellois Quand je voyais mmh. les jeunes à Paris Je me disais mais ils sont au bon endroit Il y a <rire> tout en proximité ça. Il y a les contacts, les connexions
1: etc Donc tout ouais. ça je me faisais une, illu une illusion Bah nous on se, dit la, on, se dis, on se disait la même chose Pour les gens de banlieue Parce que <rire> tu vois ouais. En fait jusqu'à Jusqu'à tes 16 ans 17 ans Paris c'est dur tu vois Pour un jeune qui habite à Paris Après plus de 16, 17, 18 ans C'est l'endroit le, où il faut être mais avant ça, c'est quand même très difficile parce que nous, on voulait jouer au foot. Pour jouer au foot, on avait zéro endroit. On n'avait pas de stade. Euh, nous, les squares, ça a été très tard que le square a... mettait des city stades dans le square et tout. Il n'y avait pas. Donc, euh, on n'avait pas d'MJC. On a lutté longtemps pour avoir une MJC. On en avait pas. On n'avait rien en fait. Donc, euh, on n'avait que nos cerveaux. Et en plus, comme je le répète souvent dans pas mal d'interviews. Euh, on, on était plus, on va dire, des pauvres, parce que quand je dis des pauvres, je dis entre parenthèses, parce que il y a de la vraie pauvreté, en fait. Donc, c'est dur de parler de pauvres, mais quand même, on était des gens qui n'étaient pas riches, dans un coin riche. Tu étais dans quel arrondissement On était dans le 9 mm -hmm. tu vois. Et euh, on était une minorité de pauvres, on va dire, dans un quartier euh, d'affaires. C'est pas un quartier d'habitation, le 9e, c'est un quartier d'affaires. Les gens viennent pour faire leurs affaires, pour leur ils repartent, tu vois. Donc, il n'y a pas, il y, y a pas tant d'habitants que ça, tu vois. C'était assez, vraiment, c'était très frustrant, tu vois. Donc, euh, nous, 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 ce qu'on faisait, le week-end, on allait au garage Lafayette, et puis du lait vitrine, quoi. Mm -hmm. Ou du, bah, certains, ils volaient, tu vois. <rire> certains volaient, certains, tu... Mais c'était que ça, tu vois. Mm -hmm. Lait vitrine. Putain, si j'avais de l'argent, j'aurais fait ça. Si j'avais de l'argent, j'aurais fait ci. Tu regardes, tu regardes les autres se faire plaisir c'est très frustrant tu vois
0: mmh. c'est
1: beaucoup 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 de frustration famille nombreuse famille nombreuse oui et non dans le sens où euh, la plupart de mes frères et sœurs ils sont en Afrique donc j'étais qu'avec ma sœur ici tu connais bon, le Daron plusieurs femmes tu connais mmh. <rire> <rire> donc euh, ici j'étais qu'avec ma sœur mais sinon, on est une famille nombreuse. Je, je suis l'aîné d'une famille nombreuse. D'accord. Ouais. Ok, 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 ok. Et à l'école, il était comment AD À, à l'école, AD, c'était quelqu'un qui s'intéressait quand même aux choses. Euh, mais après, moi, je suis quelqu'un je mets beaucoup de temps à comprendre. Je ne sais pas pourquoi. Mon, mon, mon taux de concentration, euh, je, je me déconcentre très vite. Mais je m'intéresse beaucoup aux choses. Je suis très curieux. Donc, les deux combinés faisaient que ça me sauvait, tu vois. Je ne suis pas concentré, mais comme... Je suis curieux. Ben, ma curiosité sauvait mon manque de concentration, tu vois. Je
0: comprends. Donc, ça va, ça va, ça va. Okay. Et, et du coup, c'est quoi le cursus scolaire, le parcours
1: bon, bon, Le parcours, c'est quoi C'est euh, collège-lycée. Lycée, je suis allé, j'ai fait un BEP compta après, après un bac pro compta. Après, je suis allé à l'université, mais c'était que des cours de, du soir. Éco gestion, j'ai détesté ça. Et j'ai arrêté, j'ai juste validé ma première année. J'ai arrêté. D'accord. Et mm. tu travaillais à côté du coup J'ai non, j'ai tra... commencé à travailler dès que j'ai arrêté les les cours, parce que c'était très difficile de trouver un taf. Euh, je sais pas, on déposait des CV. Vous avez pas d'expérience. Oui, mais bon, t'as pas d'expérience, mais il faut bien que je commence à en faire. Donc euh, c'était un cercle vicieux du manque d'expérience et à la recherche d'expérience mais on veut pas top parce que t'as pas d'expérience tu vois c'était compliqué mm -hmm. donc euh, non j'ai trouvé du taf vraiment ah, après l'université là j'ai trouvé du taf j'ai fait, commencé... fait quoi j'ai fait trop de trucs, j'ai fait vigile <rire> après euh, non d'abord j'ai commencé de, dans de l'intérim euh, dans de la compta après j'ai fait des gestionnaires de paye Mmh. ouais je fais gestionnaire de paye. Euh, après j'étais même RH j'ai recruté je recrutais des gens euh, dans des boîtes d'intérim à dire toute la journée ah c'est calme ah c'est calme monsieur c'est calme <rire> je comprenais même pas ce que je disais même je le comprenais pas allez ah, oui non, ah c'est calme monsieur Tu t'avais appris par cœur ouais il fallait dire <rire> c'est calme j'ai pas tenu là-bas et le métier qui m'a fait craquer, c'est vraiment le vigile. Ça, ça, ça m'a fait craquer. Mmh. J'ai dit, j'arrête le taf, je travaille plus jamais.
0: Mais pourtant, tu étais, étais beaucoup plus velte à l'époque pour faire ouais, vigile, tu vois. Ouais, je pense
1: que tu pas trop les gens. Non, c'est pas pour ça. C'est <rire> ce que j'ai trouvé, mais je me suis dit, en fait, c'était un matin, je me rappelle, comme moi, je suis un mec, je cogite beaucoup, tu vois. C'était à 5 h du matin et je devais travailler à Tismons, de Paris à Tismons, <rire> c'est moi, tu vois. Je prenais les transports en commun et tout. Et je me disais, mais attends, Adam, en vérité, tain, la vie, c'est ouf. C'est ça que je vais faire toute ma vie, là. En fait, c'est ça, ma vie. Je vais me lever tôt pour gagner un salaire de merde <rire> dans un taf que je kiffe même pas et j'ai pas d'autre choix. Donc, j'y vais et tout. Et ce jour-là, euh, ils m'ont dit que tu vas faire les bennes à ordures. J'ai dit, mais c'est pas mon métier. Ah, tu vas faire les bennes à ordures parce qu'on a personne, on a besoin de personnel et tout. Et je faisais les bennes à ordures et puis... Je... Je me suis mis à vomir, tu vois. Ça fouettait trop. <rire> j'ai pris mon... mon comment s'appelle Mon toki Walkie. Oui. J'ai pris mes affaires. J'étais calme, frère. En, en midi, j'ai même pas terminé. J'étais calme. Ils m'ont appelé Vous étiez où Je dis J'ai démissionné. <rire> Et depuis, j'ai juré je ne travaille plus pour quelqu'un. C'est ta dernière doux. expérience C'est ma dernière. J'ai dit, je travaille plus. Je sais pas ce que je vais faire. Mais c'est sûr que je ne travaille plus. Tu vois Et de là, j'ai... <rire> On s'est mis à parce qu'entre temps on a rencontré Dawala etc. On et va y venir. On va y venir. On voilà. va y venir. Ouais, voilà. Mais, mais avant un peu même avant Dawala je, je disais à Gims Gims et Mascara on s'est s'était on fait des t-shirts et j'avais inventé un concept qui s'appelait je suis malien hein, tu vas faire quoi je suis galsen tu vas faire quoi je suis algérien on s'est dit vas-y on va faire un truc sur les sur les <rire> sur la fierté tu vois et on, on faisait des t-shirts comme ça et on les vendait, tu vois. Et on se disait, vas-y, on va trouver des moyens de faire d'argent sans travailler pour quelqu'un, tu vois.
0: C'est à partir de là. T'étais dans le hustle
1: à l'état Oui, total, total. total. J'ai jamais supporté travailler pour un patron parce que je ne me suis jamais entendu avec un patron. Et même quand j'étais dans la section d'assaut je m'entendais pas avec le producteur. On va
0: y venir <rire> Non, mais c'est pour t'expliquer que aussi, moi,
1: ouais. j'ai du mal avec... Euh, L'autorité Ouais, c'est. Ouais.
0: T'avais déjà une âme de leader. C'est ce qu'on va, ce qu va dire. C'est ce qu'on va dire. Et ton amour pour le rap, du coup, est intervenu ah. à quel moment de ta ah, vie Quelle période
1: ouais. J'étais à. 12 ans. D'accord. ans. Euh, 11-12 ans. J'allais au Havre. Il y avait mon cousin Yaya mm
0: -hmm.
1: qui, qui était là-bas. Mon cousin Yaya, c'est comme mon frère, tu vois. C'est. On n'a pas le même père ni même mère, mais lui, vraiment, je le considère comme mon frère. Tu mmh. vois Et, euh... Et chaque année, dans leur quartier, il y avait des, des scènes de quartier. Et il y avait la boussole, Made in, tout ça. Il avait un groupe qui s'appelait La Boussole. Mmh. Et nous, on les regardait. On était plus petits que toi, on les regardait. Et Yaya, il, il m'expliquait le rap. Il a dit, t'as vu, quand il rappe Non, 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 non. Et tu vois, ça, c'est des assonances ça, c'est des trucs. Je dis, ah ouais, c'est pas mal. Tu vois, tu joues avec les mots, mais ça doit ressembler aux mots, mais c'est pas le même mot, etc. c'est et arrêté montrer des trucs. Et moi, je kiffais ce, ce délire de jeu de mots, tu vois. Et donc, je avec mon cousin là-bas. Et je suis euh, à la rentrée, je suis rentré parce que je faisais mes vacances au tu vois. <rire> et, et à la rentrée, je, je, je suis venu, j'en ai parlé aux autres. J'en ai parlé à Masca et à Lefa. Et à tous les autres que... D'autres gens, tu vois, qui avaient on on faisait on avait un groupe, mais ils ont arrêté, ils sont plus dedans, tu vois. J'ai dit, les gars, faut qu'on fasse du rap, ça te déchire le rap, ça te déchire. Et ce que j'ai oublié de te dire, c'est qu'avant ça encore, j'avais vu des mecs de mon quartier, dont Lio qui était dans la section, mm -hmm. rappaient. Et je trouvais, ça, je trouvais ça vraiment stylé, tu sais. J'ai dit, mais c'est osé. Tu dis des mots comme ça, parce que, tu sais, c'était au centre aéré et tu sais, quand tu marches deux par deux, tu vois. Et eux, ils étaient derrière la file et ils rappaient. Tac, 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 tac. Et je les, et je les regardais. Je dis, putain, c'est stylé. Mais pour moi, j'étais juste un spectateur, tu vois, comme quand tu regardes un spectacle, tu vois. Mais après, la gifle, elle était quand je suis parti voir. Donc quand je suis revenu, j'ai dit, les gars, t'as vu, Lio, le rap qu'il fait, etc. Les gars, faut qu'on fasse du rap. Ça déchire, en fait, le rap. Et j'ai expliqué, il y a ça, il y a ça. Et le fois, il était dans son coin, il écoutait. Il a dit, mais les gars, moi, mon grand frère, il rap. Mais non Mais bien sûr, il rap, mon grand frère. Moi, je sais. et Moi, je connais un groupe qui s'appelle la Mafia Kinfri, par exemple. Ah ouais, c'est quoi la Mafia C'est une mafia, mais Kinfri. <rire> c'est une mafia, c'est tous des oufs, mais c'est Kinfri. Mais non, tu vois, dedans, il y a un mec qui s'appelle Kerry James. Idéalgie. Et tu nous écoutait. On en écoutait, on disait, non Et lui, c'est lui qui nous enseignait le rap. Tu vois Et du, du coup, lui, il avait de l'avance sur nous. Même quand on rapait, mais il était déjà calé sur le beat. Le fa ouais, ouais, oui, il savait déjà écrire, parce qu'il avait un grand frère rappeur. Mais nous on savait pas, il nous le disait jamais ça, tu vois. Nous, notre rapport avec lui, c'était de la danse. C'était.. Euh... Nous, on était les danseurs du quartier, tu vois. On faisait du break. Euh... D'accord. Ouais. Nous, on faisait du break. T'as pas grave. De euh... J'ai des restes. Hein. <rire> <rire> j'ai des restes dans le ventre. <rire> la dernière fois j'ai tenté de faire la coupe, ah! <rire> je Laisse ça, Marac, laisse <rire> ça. <ouais. rire> non, je pense pas, j'ai pas de reste. Peut-être, je sais pas. D'accord. Mm. Donc, je te laisse poursuivre, je t'ai coupé la parole. Non, ouais, pas de souci. Ouais. Donc, je te disais, nous, c'était du... le breakdance, d'abord. Mm. Voilà, D'accord. C'est que ça, nous. Tous les samedis, on allait à Châtelet-Léal, on voyait les grandes chez nous, qui faisaient ça. Et nous, on voulait faire pareil. Mais, par contre, dans ça, on était bon, tu vois. On progressait bien. Tu bien. Tes mm. mm. références, alors mais mes références bah du coup c'était euh, connexion Connection okay. parce que c'était le quartier juste euh, voisin de Barbès c'est notre quartier voisin mm -hmm. et donc du coup c'était notre référence parce qu'on n'avait pas de grands qui avaient pété et dans Paname, ceux qui étaient qui avaient le le jus c'était la Secret Connection
0: mm -hmm. tu vois c'était
1: tu quand t'allais en province tu pouvais te vanter d'être du quartier d'à côté ah. <rire> mais c'était pas ton quartier Mais tu disais, ouais, c'est le quartier d'à côté, tu vois. Mm -hmm. Donc, c'était la scratch Connection, tu vois. Pour moi, par coma de scratch Connection, je kiffais de ouf, tu vois. D'accord. Quelques années après, tu t'es initié. Tu as commencé à écrire. Ben, j'écris direct. en hein, Dès, dès, dès qu'on s'y est mis, direct. Hein. OK, OK, ah okay, ouais, OK, Direct, on écrivait tous nos textes. Voilà, tu vois, on, on faisait... On, on se voyait régulièrement. Après, il y en a, c'était de l'amusement pour eux. Parce qu'au début, c'est un amusement, tu vois. Mais après, quand tu ras... Et qu'au quartier, tout le monde te charrie, il y a ceux qui lâchent l'affaire parce qu'ils disent que c'est ridicule. Mmh. Et ils se disent, ouais, c'est vrai, on est ridicule. Et puis ils lâchent l'affaire. Et nous, on nous charriait, mais j'aimais tellement ça que je m'en battais les couilles. Dès qu'on le voyait, alors le rappeur, alors le <rire> rappeur, on nous charriait. Non, 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 <rire> nos lyrics, j'atterris sur le chrome comme un hélicoptère. Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Il y a ceux qui tiennent <rire> parce qu'ils sont passionnés. Ouais. Et il y a ceux qui se disent, vas-y, tranquille, tu vois, parce qu'en fait, ils aiment bien, mais pas plus que ça. Tu ouais. vois et nous, on était passionnés, donc on s'en battait les couilles. Ouais, tu dis ce que tu veux, ouais, t'inquiète pas, nous, ça va marcher un jour, tu verras. Bien. Tu, verras tu verras, tu verras, tu vois.
0: Et voilà. D'accord. Et du coup, toi, dans tes jeunes années, hein euh, Masca aussi a contribué à, à, à fait partie justement de ton histoire.
1: Ah ouais, mais non, Masca, il fait pleinement
0: partie de ton D'accord. Raconte-nous
1: les, les, les choses qui vous lient, tous les deux. Bah, déjà, le quartier, tu vois, lui, c'était un voisin à moi. Mm -hmm. Et on s'est connus, nous, en maternelle. Mais au centre aéré. Et je ne sais pas si c'est devenu mon pote, ça ne s'explique même pas. C'est devenu, c'est mon double, Maska. Bien. Masca, c'est moi en blanc. Après, on est vraiment, on, a des, on, a des, on, est, on est grave différents, mais on a un fond euh, commun. On pense quand même au fond de nous, même si on a des divergences de ouf, mais au fond de nous, on pense pareil, tu vois. On a, des, on a les mêmes principes quand même, tu vois. On a, les, on a les mêmes principes de, de vie. Tu vois, Masca, c'est un, c'est un homme. Tu vois, dans tout, tout mon quartier, dans toute dans, dans mon équipe, de, il est reconnu comme être, en étant un homme, c'est un homme. Tu vois, vraiment pour de vrai. C'est, quand il donne sa parole, il la donne. Quand il aime quelqu'un, il l'aime pour de vrai. Quand il aime pas quelqu'un, bah, il aime pas pour de vrai. Euh, il est vrai, en fait, avec lui-même et avec les gens. C'est ça qui est fort. C'est un homme, Masca, vraiment, tu vois.
0: Bien. Mmh. On salue au passage. Ouais, On salue au passage. Euh, moi, il y a quelques années, j'avais lu le livre de Gims, ouais. son autobiographie. Mm -hmm. Et voilà, il racontait un peu son grind, son hustle, etc. Ouais. Mais euh, moi, il y a quelque chose qui m'avait interpellé te concernant, ouais. c'est qu'il parlait de ta générosité. Mm. Il parlait mm. de tout le monde. Il a parlé yeah. de l'EFA il a parlé mm. de, 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 de Black M, etc. Mais... Si tu veux, ton nom ressortait pas mal. Hein? Et il disait que tu étais la personne qui se, souci... qui se souciait tout le temps du bien-être de tout le monde. Mmh. Toutes les personnes qui croisaient ton chemin. Et ça devient d'où, ça euh,
1: Ça, c'est familial. Hein. Parce que... Après, je ne sais pas. Mais si, c'est familial. C'est parce que mon père me le dit. Mon père est comme ça. Euh, mon grand-père était comme ça. Nous, notre famille au bled, si tu veux, au village, c'est la... la porte ouverte, en fait, chez nous. Les... Tous les voisins viennent manger chez nous. Tous les midis, tous toute l'année. C'est-à-dire que même mon daron quand il en vrai il donne la dépense quand il envoie l'argent de la dépense il l'envoie pour la maison mais en vérité c'est une grande partie du village qui en, qui en bénéficie tu vois. Donc euh, je pense que ça, ça a joué dans moi je pense et même quand on habitait dans le neuf on avait un petit appartement mais moi j'ai jamais de chambre j'ai jamais de chambre je dormais au salon moi parce que dans ma chambre bah, c'était mes oncles qui venaient du bled c'était des nanana euh, Donc, moi, je dormais au salon. Moi, c'est la banquette chez moi. <rire> ma femme, elle, elle, elle me charrie toujours sur ça. Mais j'ai pas eu de chambre, moi. J'ai jamais eu de chambre, tu vois. Donc, j'ai toujours eu l'habitude. Et même au quartier, eh ben, c'était la porte ouverte. Pas... Chez moi, c'était la maison porte ouverte. Les gens venaient manger chez moi. Tu vois, ma mère, elle faisait à bouffer pour beaucoup alors qu'on n'était que deux enfants. Mais elle savait qu'il y allait avoir les potes qui allaient venir au Games, tu vois Fa mm. euh, Lefa Masca euh, Joe d'autres gens encore que tu connais pas tu vois. Amos mon manager aujourd'hui <rire> tu vois donc c'était c'était ça chez nous mm -hmm. donc je pense que c'est venu de ça le, le, de, le fait de, de toujours se soucier des je sais pas je pense que c'est ça tu vois d'accord mm.
0: mais garde cette étoile en tout cas toi. garde <rire> en cette ensemble. étoile yes. pour revenir sur les années rap ouais. tu as écrit tu t'es professionnalisé, vous vous êtes professionnalisé.
1: Mmh. Euh, avec qui vous formiez les prémices de la section Les prémices de la section, c'est ceux qui sont restés. Mais en vrai, bon, il y a eu, ma... y a, y a eu Lio, Lefa, mmh. Masca et Gims. Ça, le noyau de la section. Ensuite, le dernier qui est rentré dans la section, ou l'avant-dernier, c'est Blackem. Blackem, il est venu vers la fin, tu vois. Mmh. Et Dumam, c'est le dernier qui est rentré. Mais sinon, le noyau, ça a été longtemps, euh, les personnes que je t'ai citées, tu vois. D'agir aussi. Mm -hmm. Et quand
0: quand je te parle de professionnalisme, mm. c'est au départ, il y avait Djiba Djiba. Ah Tu vois ce que je veux dire D'accord.
1: En fait, Djiba. Dis-moi. Amos, euh, lui, c'est spécial. Lui, il rapait avec nous, mais très vite, ça l'a désintéressé, le rap. Et lui, il voulait être acteur, lui. Donc lui, il était tout le temps avec nous, il nous soutenait parce qu'on traînait, on marchait ensemble. Mais en vérité, euh, lui, il prenait son sac à dos et il, il rôdait dans tout Paname à la recherche de casting. C'est ça qu'il a fait pendant au moins 4 ans, tu vois. Après, quand euh, la section d'assaut est venue, bah, comme il était tout le temps avec nous, bah, on ne voulait pas qu'il soit là, à nous regarder, il ne fasse rien. Donc on s'est dit, vas-y, viens, fais le manager de la section. Mais il a, il a fait ça, mais très rapidement, il est reparti dans son truc euh, d'acting et tout. Tu vois, et il avait ce truc-là qu'il voulait faire, tu vois.
0: D'accord. Mmh. OK. Bon, au moins, c'est très clair là-dessus. Euh, et un point important de ta carrière, de votre carrière, c'est la rencontre avec Dawala. Ouais. Bah,
1: ouais. D'accord. Mmh. C'est là où tout a commencé, finalement. Déjà, comment où... vous vous êtes connecté bah, Déjà, un, un gars qu'on n'en parle pas assez, c'est quand même H. Magnum. Mmh. H. Magnum, c'est un mec euh, qu'on pensait que c'était un grand, tu vois. <rire> H. Magnum, on pensait que c'était un grand du quartier. Tu vois, lui, c'était un mec du 20e. Et le FA, il avait déménagé dans le 20e à Saint-Blaise. Et, euh, et il nous avait euh, présenté H. Magnum. H. Magnum, on l'a rencontré dans, à la mosquée. À la mosquée, on faisait des roues à l'époque, mm -hmm, mm -hmm. <rire> Tout le monde faisait ça dans les quartiers, tu vois. D'accord. On faisait des roues et tout. Et lui, il était là-bas. Il faisait rappel aux gens, tu vois. OK. Ouais. Même le FA, tout le monde, tu vois. Mm -hmm. C'était ouais. ça à ce moment-là, cette époque-là, mm -hmm. tu vois. On était jeunes, on avait 16 ans, 17 ans, tu vois. Et lui, comme c'est un présu, <rire> il fait grand. Donc nous, on pensait qu'il avait 20 ans, 25 ans, tu vois. Donc déjà, lui, on lui donnait un respect. Et lui aussi, il nous mettait une distance de grand quand même. Je suis grand, vous êtes des petits, tu vois. Mais en tant que grand, je dis bien ça parce qu'on s'est rendu compte après qu'il avait notre âge. Je me dis mais t'es un enfant, t'as notre âge en fait. Mmh. <rire> tu vois, mais t'es pas notre grand, tu vois. Mmh, <rire> mais c'est après, tu vois. Ben, il a toujours été bienveillant envers nous et il a toujours eu un rôle euh, marquant, mais tout le temps. Par exemple, je m'explique. Un des tournants de la section d'assaut dans l'artistique, c'est le jour où on a fait, on est allé au bateau phare et qui avait des, op des open mic, tu vois, et qu'on on découvrait un autre type de rap. Les mecs du 9-1, il y avait Grodage, les Halls, il y avait Savant des Rimes. C'était à l'époque où cynique, c'était lui qui contrôlait, la rap, mmh. qui contrôlait le rap. Donc, c'était à l'époque aussi des Clash et tout ça. Nous, c'était un domaine qu'on ne connaissait pas. Et H. Magnum, il avait gagné euh, le bateau phare, il avait gagné ce concours-là, et il nous a dit, eh, venez les gars, je vais vous envoyer dans un endroit, vous allez kiffer. Donc, on est parti effectivement, on s'est pris une claque monumentale parce qu'on parce que nous, on se pensait fort. Mais quand on est allé là-bas, on a vu des gens forts, vraiment. Mais des gens vraiment forts. Tu sais, on, on est monté sur scène, on a tous été éliminés. Le seul qui restait, c'était Gibbs Gim. Et il est allé en quart. Il ouais. est allé en quart ou en huitième de finale, tu vois. Et pas plus que ça. Donc, on est reparti très vexé. Mais ça, c'est H. Magnum qui nous a ramené là-bas. Et quand on est reparti très vexé pendant un an, non-stop, tous les samedis, on allait en studio de répète de chez de, au moins 5 heures de temps. Mmh. Et on faisait nos textes entre nous et on disait « C'est pas assez, c'est pas assez. Et c'est là qu'on est devenu vraiment forts en rap. On est devenu des kickers après ça. Mmh. Avant ça, on n'était pas des kickers. On faisait juste du son, de la musique. On faisait chacun ce couplet. On ne se prenait pas plus la tête que ça. Mais après le, 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 la saison du bateau phare, là, frère, on est devenu des kickers parce qu'on a vu qu'il y avait des gens forts. Et on est revenu un an après. Et c'est là que Gims, il a gagné et en, fi en finale contre l'EFA et le Black M qui était en demi-finale. Donc, c'était que nous, tu vois. Mmh, Mais Parce que gros, mmh. on a charbonné pendant un an. On n'a pas accepté, tu vois. Ça, c'est grâce à H. Magnum. Ensuite, H. Magnum, il, nous, il était en... Il était en featuring avec Intouchable. et Il nous a appelé pareil. C'est lui qui nous a appelé Il nous a dit, venez au studio. Et là, il y avait Dawala. et Il nous a fait un petit coup comme ça en disant, les gars, kiké. Et on a kiqué devant Dawala. Et c'est là, d'abord là, il a vu le truc. Il je me rappelle, il, il nous regardait comme ça. Dra, il fumait aussi, il nous regardait. Tu sais, en mode, waouh, wow, il est petit peu, c'est fort, tu vois. Mais euh, <rire> d'abord là, voilà, il s'est assis. Il a dit, je vois Watibé, section d'assaut, je vois un truc et tout. Et nous, on se disait, putain, c'est une dinguerie. On a trouvé un producteur. Parce que nous, on courait après un producteur, après Marc euh, d'original Bomba TAC. Je sais pas mmh, si tu te bien rappelles. Sûr, mais... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et nous, on courait après lui. Nous, on, nous notre rêve, c'était de signer chez bomb C'était notre rêve. Parce qu'on voyait les freestyles Bombe Attaque et tout. Et donc, notre rêve, c'était de signer chez Bombe Attaque. On courait après Marc. On pour... Mais lui, il nous prenait de haut. Mais il faut voir comment il nous prenait de haut, lui. Donc, euh, entre-temps aussi, il y a eu Frédica. Juste après, de ATK, et, qui, qui, qui est, est mort, décédé, qui est décédé. Et à, son âme. à son âme. Lui, euh, il a... Paris nous a vus. Et il a bloqué sur Gims. Il s'est dit, vas-y, moi, je veux, je veux signer Gims, tu vois. non mais vas-y, tu vois. Donc, on allait tout le temps en studio avec Gims. Pour nous, c'était la première fois qu'on allait dans un studio professionnel. On se disait, waouh, truc, tac, tac, des mix, tout ça, tu vois. Mais Fredica, il voyait que nous, on avait tout, tous la dalle. On voulait tous rapper aussi, tu vois. Donc, après, on a rencontré Dawala entre-temps. Et Dawala, lui, nous, voulait nous prendre, nous tous. Il n'avait pas bloqué spécialement sur Gims. Lui, c'était tout le groupe qu'il avait kiffé, tu vois. Il avait une meilleure vision. Parce que Gims il était fort en solo, mais il était plus fort en groupe. Parce que c'était une alchimie à ce mmh. moment-là, à cette époque-là. Donc lui, il avait une meilleure vision sur ça, tu vois. Et donc voilà, c'est là. D'accord. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'il vous a
0: apporté professionnellement, Dawala euh,
1: Dawala, il ne nous a pas apporté quelque chose professionnellement. Il a évolué en même temps que nous. Ok. Mais euh, Dawala, une chose qui nous a ramené, c'est de la confiance. Comme il avait confiance en nous, ça nous donnait confiance, tu vois. Et comme il croyait en nous, eh ben, nous, on voulait trop lui rendre, fois 10. tu vois. Et comme on voyait qu'il galérait et qu'on l'aimait trop, parce que c'était un grand ref pour nous, eh ben, on voulait lui rendre, tu vois. Donc, ces guerres, les guerres qui, qui concernaient Daola, ça devenait nos guerres à nous, tu vois. Quand il n'aimait pas quelqu'un, on l'aimait pas. Quand il aimait quelqu'un, on l'aimait. Il... <rire> on était des ouf, on était petits, mmh, tu vois. Mmh. Mais euh, donc, lui, il a eu un rapport euh, avec nous de grand ref. C'est plus ça qui nous a ramené. Il nous a ramené ce, 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 cette fraternité. Ce, le, le grand frère qu'on n'a jamais tous eu, tu vois. On a eu un grand frère en commun. On se sentait en sécurité. C'est notre grand frère. Problème, y si y a un problème, il y a Dawala. S'il y a un truc, il y a Dawala, tu vois. C'est ça qui nous a ramené Dawala. Mmh,
0: D'accord. Ouais. Mais... Si, je vais me permettre de, de te reprendre, mais ouais. tu disais il était un peu dans, le, dans, la, dans la difficulté et tout, mais mm. il a quand même
1: produit intouchable. Non, mais quand je te dis difficulté, c'était pas un pauvre.
0: Ouais. Non, mais je veux dire, en termes d'exposition, ah. c'est vrai que c'était limité, mais il avait ouais. quand même dans son CV euh, euh, intouchable. Oui, tu mais
1: vois? ça pétait pas. C'était pas, pas une explosion intouchable. Mm -hmm. Tu sentais qu'ils étaient encore dans le hustle, justement. Ils, 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 ils cherchaient encore à faire leurs trous. Mais même il si, euh, y avait la gagne qui tournait sur tout à mmh. l'époque, on sentait qu'il y avait un début de, 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 de gagne. Mais tu sentais que Dawala, il était encore de, dans ses débuts, encore dans ses trucs, mais il avait, quoi qu'il arrive, plus d'expérience que nous, tu vois. Donc nous, on, le, on lui faisait entièrement confiance. Dawala, on lui a donné une confiance aveugle. Mais aveugle, mmh. Mmh. au point où je suis je, en désaccord avec mon père carrément sur ça. Oh ah Ouais, parce que c'était Darola quoi. Fallait pas parler de Darola. Et pourquoi le papa est intervenu dans tout ça Non, corps? mais il comprenait pas. Il y a des choses qu'il comprenait pas, mon mmh. père. Mais pourquoi si, pourquoi ça Je dis, papa laisse Darola, il sait ce qu'il fait. Laisse, laisse. Tu sais. Et il lui dit non, 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 il avait raison, le Daron, tu vois. Il avait raison dans des choses, mmh. d'autres choses qu'il voyait pas aussi, qu'il comprenait pas, et que il avait tort aussi. Mais il y avait plein de choses où le Daron, il avait raison, tu vois. Mmh. Mmh. Et
0: voilà. On va parler de la section, mmh. euh, vous avez sorti vos albums, vous avez connu le succès, ouais. comment garder les pieds sur terre avec tout ça
1: ben, En fait, on, gardait les, on était obligé de garder les pieds sur terre parce que les finances ne suivaient pas, t'as capté Ça veut dire qu'on n'était pas des riches en fait, donc comme on n'était pas des riches, frère quand qu'on allait manger au grec frère. Hum, euh, je vivais dans un deux pièces dans le, de, à Bagnolet, c'est-à-dire qu'après tout ça, euh, après une grosse émeute qu'il y a eu à Lyon, je rentre chez moi, mais je rentre chez moi dans un deux pièces euh, à Bagnolet, un HLM, avec ma femme et mon gosse, t'as capté Donc, euh, oui, t'allais les pieds sur terre, parce que t'es sur terre, frère, tu vole pas, tu vois mm -hmm. Et ça, et de deux aussi, euh, le succès était partagé en sept. Donc, euh, Tranquille, en fait. Mmh. Nous, ce qu'on voulait, c'était être riche, frère. On ne l'était pas, donc on a les pieds sur terre. Oui, c'est bien ce qui mmh. se passe, mais nous, on veut du genre, frère. Mais quand je te parle,
0: même si la, 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 le côté financier ne suivait pas, mmh. mais en termes de renommée, mon Renoir. Vous ne réalisez pas. Non mais tu vois ce que je veux dire on Parce que pas. moi, j'ai connu cette époque-là de ouais. plein fouet. Ouais. Tu comprends ouais. Donc, on vous voyait, vous étiez bastonné à la radio. Mm. Oui, effectivement, il n'y avait pas les sous qui allaient avec, la, avec, avec cette notoriété-là. Mm. Mais pour
1: marcher dans la rue, c'était un peu plus compliqué. C'était impossible. Acheter du pain, je ne savais pas si c'était quoi. Acheter du pain. Tu comprends Moi, mais je juste, te parle de. Ouais, bah oui. Après, moi, je, comme je te dis, on était dans la récréation, mon sauce. Tu as capté, c'était la récréation. Donc. Euh, on n'avait pas le temps d'avoir du recul sur ce qui se passait. On n'avait pas le temps d'avoir le recul sur... Euh, et se dire, euh, t'as une dingue, ce qui se passe. On était dans le jus, continuellement. Tu te lèves le matin, il y a un concert le soir, donc tu vas au concert, en fait, c'est tout. Et es dans le tourbus avec les potes, ça rigole, tu joues la play. Tu, tu te rends pas compte de ce qui se passe, en fait. C'est ah, Après, tu te dis, mais... Est-ce qu'on va pas faire un truc historique, là c'est dingue ce qu'on a fait en vrai, mais sur le coup tu peux même pas le savoir. Juste des fois c'est chiant parce que tu peux pas acheter du pain, tu peux pas un truc, mais voilà, tu t'as pas de recul à ce moment-là gros. T'as pas de recul et donc tu peux pas te dire t'as pas les pieds sur terre ou tu as les pieds sur terre t'es pas dans ça. Mm -hmm. On était on n'était pas dans ça vraiment. Et puis il y a eu on a on a rencontré plein de 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 d'épreuves, de, 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 avec la polémique, des concerts annulés, mm -hmm. des trucs. Donc du coup euh, tout n'était pas rose, tu vois.
0: D'accord. Et dans tout ça, comment mmh. gérer les égaux de chacun Parce que évidemment, ouais. même s'il n'y avait pas les finances qui suivaient, mais Gims, on le voyait devant. C'est mmh. pas pour faire offense, mais il mmh. y en a d'autres qu'on voyait quasiment pas. En fait. Qu'on voyait beaucoup moins. Tu comprends Comment gérer... Euh...
1: En fait, tout ce qui se passait, ça se passait de manière naturelle. Gims était devant, parce que Gims c'était le, le DA de la section, dans le sens où Gims, gros c'est un acharné de travail surtout à cette époque-là maintenant je peux pas te le dire parce que ça fait très longtemps qu'on marche plus ensemble on n'a pas le temps non plus on a c'est pas pareil on a fait nos vies tu vois mais à l'époque frère c'était on l'appelait l'autiste frère il était bousillé de travail euh, quand on était tous ensemble on mangeait euh, lui tu le voyais faire comme ça, ça bouger la tête qu'est-ce qu'il a hein hein il était en train de composer, frère. Il était en train de composer un morceau, en train de faire un truc. Il Donc, Gims, il était, il, était, il était habité, frère. Il était habité. Donc, normal qu'à chaque fois, il nous ramenait des sons. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il nous ramenait une prod, un refrain. On se regardait, ouh Tu vois Mais lui, il ne savait pas quoi en faire, plus que ça. Ce qui passait à autre chose, tellement il composait. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on récupérait les trucs. L'autre, il avait une idée de thème. L'autre, il avait une idée de nana. L'autre, il disait « Ah ça, tu peux faire ça de ça. » Et on a créé autour de ça. Donc forcément, comme il faisait les refrains, surtout à l'époque de l'apogée, parce qu'avant, ça ne se passait pas comme ça, mais à partir de l'apogée, Game c'est un mec qui va très vite dans le cerveau. Il comprend vite tout avant tout le monde. C'est comme ça, c'est son don. C'est comme ça que Dieu l'a fait. Il comprend vite les choses. Et lui, il a vite compris qu'il y avait du succès. Il a vite compris qu'il se passait quelque chose. Lui, il a vite compris. Contrairement à moi qui était dans, j'étais dans autre chose, c'était dans le charbon, j'étais dans, t'as, comment on va faire mieux ce morceau-là? Comment on va faire ça? J'étais dans ça. J'étais dans la tête, dans le guidon. Et lui, il voyait tout ce qui se passait. Il entendait Il avait déjà une notion de business. Ah, je peux faire cet argent avec ça. On peut faire ci. Ça. Il voyait tout, tu vois. Donc, à l'apogée, il, il, il a tout de suite anticipé, fait des morceaux, des refrains pour avoir des tubes, pour avoir, tu vois. Il avait déjà un schéma dans sa tête. Parce qu'il était dans, il était déjà en avance par rapport à nous un peu, tu vois. Ouais. Donc, euh, ce qui se passait ce que tu voyais sur scène ou que tu voyais dans... dans c'était en c'était c'était vraiment ce qui se passait dans nos réalités. Les gens que tu voyais moins, bah, c'était les gens qui se montraient moins. Tu vois Qui sont plus introvertis. Ils n'étaient pas prêts à hein, tout ça. Eux, mmh. ils, ils se contentaient de juste de venir faire un gros couplet et puis c'est bon. Ça suffit. Il y a le groupe de toute façon. Il n'y a rien. Tant que je viens, je fais mon couplet, il est lourd. Bah, ça me va, moi. Il y en a d'autres. Gims et Black M, par exemple. c'était plus... Quand il allait sur scène, Black M, par exemple, plus c'est couplets, il est travaillé... Tu sais, par exemple, c'est ce que je dis toujours à mes artistes. Je donne toujours mon exemple et celui de Black M, tout le temps. Je, regarde, je, je, je dis à mes, à, à mes artistes, surtout aux rappeurs, je dis « Ne rappez pas pour les rappeurs, les gars. Les gars, ne rappez pas pour les rappeurs. Pour dire montrer aux autres rappeurs que vous êtes plus fort que le, que Parce que tu vas le faire. Les autres rappeurs vont dire « Ouais, t'es plus fort que moi. » Mais le public, en fait, dans tout ça rap pour le public, parce que quand tu vas sortir ton projet, ton projet ne t'appartient plus, frère, il appartient au public. Donc, c'est lui qui va le consommer. Et Black M, il rapait pour le public, lui. Donc, des fois, il faisait des trucs euh, que un rappeur, ça allait pas le gifler. Mais lui, il savait ce qu'il faisait. Donc, à chaque fois quand on était au studio, il disait, mais pourquoi tu fais ça comme ça Mais non. Il disait gros, laisse, je sais ce que je fais. Mais en vérité, à chaque fois, son truc, ça fonctionnait. Parce que lui, c'était pas moi qui faisais. C'était pas mon lourd ce que tu fais ils sont pas reins. c'était le public tu vois donc lui aussi il faisait partie des gens qui qui, qui avait compris plus tôt que les autres tu vois il il avait compris des choses plus tôt que les autres Gims, il avait compris autre chose plus tôt que les autres tu vois c'est juste ça la différence dans le groupe c'est pas parce qu'on a voulu mettre un ou truc qu'il y avait déjà des, des injustices ce qui se passait c'était en fonction de ce qui se passait de ce qui se passait aussi dans nos réalités tu vois
0: mm -hmm. c'est tout d'accord
1: et du du coup,
0: comment vous avez pris, vous, la nouvelle quand euh, Gims est parti en solo Vous l'avez tous boosté ou vous
1: vous êtes dit pourquoi lui et pas nous d'abord Non Déjà, Gims, depuis qu'il a fait, pour ceux qui dorment les yeux ouverts, qui est un projet solo avec Fredica, il a toujours été plus ou moins solo. Depuis qu'il qu a fait le premier album, il s'est toujours dit, bon les gars, après, euh, après la suite de, de, des albums qu'on va faire, moi je fais mon solo. Et on a toujours accepté et, et aimé cette place de leader de Gims parce qu'on en était fier de Gims, tu vois. Gims, on était trop fier de, 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 on était admira admiratif de son travail, on était fier de ce qu'il faisait, de ce qu'il dégageait. On, on a toujours euh... donc, on n'était pas jaloux. Vous dire non, pourquoi lui, pourquoi pas moi Parce que lui, il était prêt à être solo. Il y en a qui le voulaient pas. Moi, je faisais partie des gens qui voulaient pas être solo, mec. Moi, je voulais le groupe parce que encore une fois, j'étais pas réveillé. J'étais dans ce truc de famille, euh, pour les autres, euh, tu vois. Je n'étais pas rêvé. J'avais oublié que la vie, c'est chacun pour soi, on peut. Ce n'est pas méchant, tu vois. Mmh. Mais il faut penser à soi, justement. Pour aider, il faut penser à soi, frère. Mais si toi, es, tu ne penses qu'aux autres, mes frères. Et toi, dans tout ça Les autres, tu les as développés. OK, c'est super. Et toi, maintenant, comment tu t'es développé Tu te retrouves comment ben, C'est ce qui s'est passé pour moi, tu vois. Non. Mmh. Voilà.
0: En tout cas, c'est très clair. C'est très clair. Ouais. C'est très clair. Par d'ombre également, il y a eu la polémique.
1: Ouais. Ouais, il y a eu la polémique. C'était compliqué pour eux. On était jeunes, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, à gérer pour les familles, les trucs. On connaissait pas les médias. Tu dis un truc... Est-ce que vous
0: avez vu, excuse-moi, te couper la vraie face des
1: médias Ah ouais <rire> Du en fait, showbiz, même. Ouais, bah exactement. tu as tout dit. En fait, on s'est rendu compte. En tout cas, moi, pour ma part... Je me suis rendu compte que c'était un business. Les médias, après ça, après cette période, je n'ai plus jamais vu les médias généralistes pareil, parce que à chaque interview qu'on faisait où on voulait se racheter, bien expliquer, ils prenaient la petite phrase sortie de son contexte et ils la mettaient en titre. Tu vois Par exemple, dire je sais pas, euh, pour nous c'est normal, pour nous c'était normal de dire ça. Ils vont mettre en gros « Pour nous, c'était normal de dire ça. » Et c'est ça, le, 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 le titre du truc. Et tout le monde va y aller. Ils ont dit que c'était normal pour eux de dire ça. Non, 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 c'était chaud. C'était Vraiment, c'était « Waouh !» C'est pas une polémique, de. c'est pas une source de Twitter, tu vois. C'est pas une source de Twitter. Là, c'est la vraie vie, frère. Tous les jours... Ta mère, ton père, ils sont en panique. Tu vois la télévision. Aujourd'hui, le groupe de section, 17 dates annulées. Non, 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 non. Wow, c'était chaud. Mm -hmm. C'était était, était chaud à vivre. On était, comme je te dis, on était jeunes et pas du tout prêts à ça, tu vois.
0: mais voilà. D'accord. Ça fait partie du jeu. Et je voudrais qu'on revienne également sur Dawala une énième fois. Ouais. Euh, voilà, tu l'as bien dit, tu l'as considéré comme étant un mentor, comme étant un grand frère, quelqu'un qui t'a beaucoup apporté, etc. Ouais. Euh,
1: Aujourd'hui, les relations sont beaucoup plus tendues. Non. On le sait. En fait. Tu sais. Je te laisse poursuivre. Là, je veux bien clarifier quelque chose. En fait, ce qui se passe avec Gims et Daola, ça concerne Gims et Daola. Mm -hmm. Ce qui se passe avec Black M et Daola, ça se passe entre Black M et Daola. Si tu vois que les autres membres du groupe, ils parlent pas, c'est qu'en en fait, chacun sont chacun. C'est pas parce qu'on est dans le même groupe que la guerre d'un tel concerne la guerre de tout le monde, en fait. Tu vois Il se peut que dans une famille. Et entre frères, il y a deux embrouilles, mais ça ne veut pas dire que tous les frères sont en guerre. Oui, on a des blessures en commun. Oui, on a des désaccords des communs. Tu vois, on a des désaccords clairement communs avec euh, Gims, Blackham et tout, envers Dawala. Mais on a chacun des rapports différents mmh. avec Dawala. Tu vois, moi, j'ai eu longtemps des, des rapports conflictuels avec lui, mais c'est pas par rapport aux mêmes choses que Blackham, les rapports conflictuels qu'il a à présent avec Dawala. The Black M, ça a été longtemps le chouchou de Dawala, frère. Games aussi, tu vois. Et moi, j'avais des rapports plus conflictuels, mais c'était un rapport avec le travail. On n'avait pas la même vision des choses dans le travail. Ça ne veut pas dire que c'était mon ennemi. Ça ne veut pas dire, tu vois, aujourd'hui, je parle très, très bien avec Dawala, on s'envoie des messages. Il mm n'y -hmm. a pas de problème. Tiens, Dawala, j'ai une idée, tiens, il y a ça. J'ai vu une artiste, tu devrais la signer. Je n'ai rien à foutre, ce n'est pas mon ennemi, tu vois mais on a eu des désaccords, c'est vrai. Il y a eu mmh. des désaccords forts, mais ça, c'est entre lui et moi. Donc, vraiment, ce que j'aimerais clarifier, parce qu'il faut clarifier cette chose-là, c'est que il n'y a pas de combat section d'assaut versus Dawala. Il y a eu des désaccords communs entre des membres et Dawala. Ça arrive, c'est arrivé. Et, et il y a eu aussi... voilà, a... C'est tout, en fait, frère. Donc oui, Dawala, il a fait des choses envers la section d'assaut où on n'est pas d'accord avec lui du tout, et on lui a dit... Et... On, on s'est en fait on s'est tout dit, mais euh, tranquille. Mm
0: -hmm.
1: C'est pas l'ennemi non plus, c'est pas un Merde, ennemi. Tranquille. Bien, bien, bien. Mais en tout cas c'est bien de
0: clarifier la situation parce ouais. que tu sais nous on est à l'extérieur de tout ça mm -hmm. et euh, euh, étant donné qu'on a été bercé par votre musique mm -hmm. etc, ça fait toujours mal de voir des brothers comme ça
1: se tirer, se tirailler, tu vois je ce que je veux dire Je comprends, je comprends, mais il faut bien comprendre qu'on est des humains. C'est vrai. Et que c'était une grande famille. Et qu'on est des hommes remplis de testostérone et que bah ouais ça gueule des fois. Ça gueule, des fois, on n'est pas d'accord. Il y a des gens qui sont plus impulsifs dans le groupe, qui vont parler. Il y en a qui sont plus introvertis. Il y, y a des gens qui sont fâchés, euh, mais qui se sont fâchés sur l'instant. Mais ils sont plus introvertis, donc ils ne vont pas l'exposer. J'estime, moi, que ça devait rester en interne. Exactement. Mais ça, c'est ma vision. Ça ne veut pas dire que j'ai raison.
0: Mmh.
1: Il y en a qui ont d'autres visions et je respecte leur vision. Eux, ils avaient besoin de le dire et d'exprimer, de mais c'est leur vision. Donc, il ne faut pas mouiller tout le monde. C'est pour ça que j'aime bien distinguer. Il y a le groupe et ça, c'est notre chose. Et il y a les personnes, les personnalités. Et chacun, chacun est différent. Mmh. Ça, il faut le comprendre, vraiment. Avec la section, ça a toujours été un problème, tu vois. Quand on dit « vous » et « vous » et « vous » et « il n'y a pas de « vous », les gars. Oui, il y a nous dans la musique, mais on a tous des personnalités. Je m'appelle Adama Diallo, frérot. J'ai pas les mêmes... Euh, tu vois, j'ai une vie aussi, tu vois. J'ai une manière de penser bien à moi. Donc, tu peux pas tout le temps me, me, me mélanger, tu vois.
0: Mm -hmm. Non, mais c'est bien
1: dit. Mm -hmm. Mais toi, tu sais, étant donné
0: que tout le monde te connaît pour justement rassembler un peu la meute, etc. Mm -hmm. Est-ce que tu n'avais pas un rôle à jouer, là
1: Non, parce que c'est pas ma guerre. Tu comprends j'ai pas de rôle à jouer. Je peux parler en interne vite fait, dire oh, frérot laisse ça, ça sert à rien. Mais euh, si la personne avait besoin de dire de dire ce qu'elle avait envie de dire, elle le dit. Tu vois, c'est tout. Et il faut savoir qu'il y avait la section d'assaut longtemps, mais aujourd'hui, depuis 2012, donc ça fait presque dix ans qu'on est tous, chacun, on a fait notre chemin. Donc il se peut que les frères, ils fassent leur truc de leur côté. Des fois, on se voit pas pendant des quatre mois, ou on s'appelle pas pendant des cinq mois. C'est pas méchant, c'est la vie qui, qui est ainsi. Donc lui, il a ses réflexions et ses frustrations internes, businessment par rapport à un tel ou un tel. Je suis pas forcément au courant. Donc je peux pas rentrer dans ce qui me regarde pas, tu vois. Mais c'est pas méchant, tu vois. Et même tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a vu, oui, c'est chiant, ces trucs. Mais si on, on se voit tous dans, dans, dans une pièce, on se, on s'assoit, on discute, on rigole même. Tranquille, en fait. a rien, en fait. Il n'y a mm -hmm. pas de guerre. Il y a des désaccords. Et, et on fait beaucoup de bruit. Donc, il y a des désaccords qui font des bruits. Mais il n'y a rien de méchant, toi.
0: D'accord. Bon, Au okay. moins, le message est passé. a était ouais. très clair euh, là-dessus. Euh, tout à l'heure, quand je t'ai présenté, mm. je t'ai défini comme étant un producteur. Ouais. Tu nous as ramené une pépite. <rire> ouais. Taïque. Taïque. Et tu l'as ramené à une époque où il n'y avait plus d'R&B. Mm où tout le monde disait que c'était mort. Mmh. Eh ben non, tu nous as déniché une pépite. <rire>
1: Raconte-nous déjà la connexion, s'il te plaît. Bah écoute, euh, le truc, c'est que euh, moi, pour mon projet, euh, je cherchais une voix, mais pas les voix habituelles, à savoir Daju ou Gibbs, qui sont méga. Je voulais quelque chose d'autre, tu vois. Et moi, je suis très R&B, de fou, dans mon ADN, dans ce que j'aime. Je préfère le R&B mille fois au rap. Mmh. Je préfère l'afro mille fois au rap, tu vois et euh, j'aime le rap hein, mais je préfère ces musiques là tu vois et un jour Noah Lunsi il a il a partagé dans sa story un morceau qui s'appelle pleure pas trop de Tyke lourd de ouf j'ai écouté et j'ai vu qu'il montait dans les aigus comme les D'Angelo tout ça j'ai
0: waouh
1: il envoie j'ai dit sais quoi je crois que c'est lui je lui envoie un message je lui dis, ah, je me présente c'est Barak et tout ça j'aimerais bien t'inviter euh, sur un projet, il me répond tout de suite. Il me dit « Ah, franchement, avec plaisir et tout, etc. » Je lui donne mon numéro. Je lui envoie la prod Deux minutes après, il m'envoie une vidéo lui de lui, <rire> en voiture, en train de chanter le son. tu vois Je dis « Mais ça roufle, tu peux ?»« Quoi wow. ?» Je dis « Putain, t'es fort, mec. »« Dis C'est qui est ton producteur ?» Parce que là, à ce moment-là, j'avais monté mon label. J'avais déjà signé une artiste à moi qui s'appelle Océane. Et j'étais dans ce truc de connaître le métier de la production. Donc... À chaque fois que un, je voyais un artiste, je lui posais la question c'est qui ton producteur, c'est quoi, comment ça se passe, tu vois Donc je lui dis c'est qui ton producteur Il me dit j'ai pas de producteur. Je lui dis, mais non, t'as pas trop de producteur toi Je lui quoi Je lui dis ma viens me voir. Moi je suis un label, je veux ton profil il m'intéresse. Et il est venu euh, le lendemain ou quelques jours après avec euh, son frère, tu vois. Ce sont, ce sont pas en vérité, mais ce son frère, sont frères, ils ont grandi ensemble, donc on les appelle les frères, tu vois. Ils sont venus euh, chez moi, dans mon sous-sol, et euh, on a parlé musique. Et je lui dis, écoute, moi, j'ai un label, et je lui ai donné la vision de mon label. Je lui ai dit clairement, j'ai dit, mon, mon, mon label, je le vois, je le je vois développer en, de trois manières possibles. La manière classique. La, une manière qui s'appelle, que j'ai appelée Arsenal. Mm -hmm. <rire> et euh, les, des, les éditions, tu vois, la capsule. Donc, le classique, c'est euh, classique. Arsenal, c'est que je prends les joueurs, comme au foot, je les forme et je les revends. OK. Et euh, les éditions. J'ai dit, toi, je te vois dans l'Arsenal. <rire> je, je te vois chez nous, Arsenal. On te prend, on te développe. Et ensuite, vas-y, tu feras ta route. Au début, au début, il s'est dit « Ouais, ok, pourquoi pas ?» Et finalement, bah, il, est, il est rentré dans le classique, frère. Mmh. <rire> il n'est pas allé dans Arsenal, il est rentré dans le classique, tu vois. Parce que euh, moi, quand j'ai vu, j'ai su exactement quoi faire. Mais vraiment, le schéma, il était trop clair. Lui, c'est R&B de fou, Bien. malade, avec une petite touche d'afro. Mais R&B. Et pour ça, j'avais le compositeur qui pouvait le faire exceller c'était Enya mmh. Et Jiko, lui et moi pendant des années on travaillait ensemble mais je suis pas un chanteur de donc on faisait des morceaux de on faisait des morceaux mais j'avais trop honte de les sortir parce que <rire> c'était pas mon image <rire> tu vois mmh. et donc et, et lui il était frustré moi j'étais frustré et je voyais sa force il y avait avec, avec moi qui voyait qu'il était trop fort à chaque fois je disais aux gens mais Jiko, si vous saviez il est trop fort c'est un truc de ouf il y avait avec moi qui voyait ça et quand j'ai fait la rencontre des deux du coup, c'est un, un beatmaker qui est cher, en réel, tu vois. Et je n'avais pas forcément les fonds pour payer euh, les prods pour un thai qui était en développement de chez développement. Donc je me disais quoi Je dis, écoute, c'est quoi Développons-le ensemble. Je te passe 20% de production sur lui. Mais en échange, tu te donnes comme si c'était ton projet. Tu te donnes à fond, tu réalises, tu fais tout comme si c'était ton projet. Tu vois? Bien. Il m'a dit OK. Je ramène Taïk là-bas, sachant, mais sûr que ça allait matcher. Et quand Taïk est allé là-bas, il a pété les plans, tu vois. Parce que je sais, je savais, je connaissais l'animal. Tu vas là-bas, ta voix elle est bien mixée, tout de suite, automatiquement. Le son, tac-tac, ça ça produit bien. Ça va dans là où tu dois aller. Je savais, en fait, tu vois. Ils ont fait un morceau afro, à Love, et boum, qui a atterri dans l'XS. Ils ont fait deuxième, troisième et ensuite dans les semaines qui arrivaient on, on faisait beaucoup de réunions et il a vu que nous on était des gens qui étaient très brainstorm tu vois et ça c'est un truc que j'ai pris de la section parce que dans la section on était très réunion Ré réunion 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 et ça c'est quelque chose que j'ai toujours kiffé les réunions tu vois et vous voyez qu'on était brainstorm sur lui concentré on se prenait la tête sur l'image tu vois par exemple une des clés que qu'on qu lui a donné c'est arrête de disperser d'aller à droite à gauche faire des sons etc il faut que ton image elle soit claire par exemple, même quand tu parles au public, tu dis « Salut les filles !» Tu parles, tu dis, tu t'adresses aux filles et Il a fait exactement ta réaction. Il dit, <rire> eh. Mais tu vois, ce mec-là, ce qui est fort chez Tyke, c'est que tu n'as pas besoin de parler deux fois. Quand tu lui enseignes quelque chose et qu'il a compris, il est de la race, des comme les Gims, là. Il voit les choses très vite et avant tout le monde. Donc, dès qu'il a compris, eh ben, il a mieux compris que toi-même qui lui a expliqué. Et moi, je lui ai expliqué. Il a mieux compris que moi-même où aller. Il a dit, ouh, il a pris la clé, il a dit, ok, bah, on va faire ça, 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 ça allait vite, direct, tu vois. Que des trucs comme ça. Et on brainstorm, mais on brainstorm avec lui, et à chaque fois, dès qu'on voit qu'il y a un truc, pas. qui le... les gars, réunion. Et il a aimé ce système de, on se concentre sur lui, etc, etc. Et moi, à l'époque, euh, j'avais signé, euh, quand je venais de quitter Watibé, et euh, je cherchais partout une structure, pour euh, développer mes, mes, mes sons, j'avais signé chez Believe et il m'avait donné une avance. Et cette avance-là, quand j'ai vu Tyke, j'ai pris toute cette avance, je l'ai mis sur Tyke. Mmh. Ça veut dire que j'ai mis ma, ma, ma carrière en suspens pendant deux ans et je me suis occupé que de Tyke, tu vois. Et dès que j'ai vu que ça commençait à se développer bien, j'ai commencé à reprendre un peu ma carrière, etc. Je me suis dit, c'est bon, le petit, il y a une équipe solide, etc. C'est bon, je peux reprendre ma carrière à moi, tu vois.
0: D'accord. Ouais. Et c'est quoi la relation grand
1: frère, petit frère ou ouais. c'est... Les deux. Trickly business. Non, c'est les deux C'est les deux, tu vois C'est-à-dire que c'est grand frère, petit frère Mais business Tu vois, j'ai par exemple lui Directement J'ai voulu qu'on parle business lui et moi Donc je lui ai fait monter directement une boîte D'édition, direct et Je lui écoute, tu, tu viens avec moi Je te signe en édition Mais pas à 100% Je te laisse une part d'édition, comme ça tu montes une boîte toi aussi Je veux que quand on se parle, on se parle la même langue comme ça, tu comprends ce que je te dis quand je te dis « il y a ça, il y a ça, il y a ça, ah, d'accord, tac, tac, tac. » Tu vois Donc, Et, et, et c'est ce que j'ai voulu enseigner. Je veux, je veux que tous mes artistes, ils aient cette notion de business. Comme ça, quand on se parle, on se parle business aussi. Donc, il y a, oui, la relation fraternelle parce qu'au bout d'un moment, on est des humains et on s'aime bien, on s'aime beaucoup même. Mais il y a aussi la relation business, tu vois Tout simplement. Ah, c'est excellent, franchement, c'est très deep tout ça,
0: et c'est ces yes. côtés-là qu'on veut imprégner, <rire> hein. c'est terrible, c'est terrible, yes. hein. c'est terrible. Et du coup, aujourd'hui, tu récoltes les fruits, quand tu le vois aujourd'hui, c'est mm. le chanteur à la mode, c'est mm. le chanteur en vogue. Mais j'ai vu ici et là qu'il disait qu'il n'avait pas une grande connaissance d'R&B,
1: c'est paradoxal quand même Non, parce que je te dis, c'est un mec, une fois que tu lui expliques quelque chose, il a compris frère, il n'a pas besoin de faire 1200 choses, il y a des gens comme ça frère. Il y a des gens, ils, ils, ils comprennent l'essentiel, ça y est, ils y vont. Il y a des gens, ils ont besoin de comprendre le truc, du comment bien écouter, avoir les derniers, nanana, nanana. Il y a des gens, qui comprennent rapidement. Et il en fait partie. Mm -hmm. Tout simplement, tu vois. Ah ouais, ouais, c'est excellent. <rire> mais après, c'est qu'un début, tu vois. C'est bien, c est c est bien. Qu ce que je dis à taille, qu'est-ce que je dis à tout le monde, et même au public, etc. Ce n'est qu'un début, oui. Il, il est arrivé à faire son trou. Mais le plus important, c'est de rester. C'est le plus dur, moi. C'est ça. La constance, mec. Et, et aller plus haut, même. On a des plus grosses ambitions que ça. On veut on veut aller haut, vraiment très haut, tu vois. D'accord. Et est-ce que t'as pas
0: eu, finalement, toujours ce côté producteur en toi Ouais. Tu
1: vois J'ai toujours eu. C'est pour ça c'est pour ça que je t'ai dit qu'avec Dawala, on a toujours eu des conflits, des, 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 des rapports conflictuels liés au travail, liés à la vision du travail. C'est pas qu'il m'aimait pas, je l'aimais pas. C'était lié, parce que moi, dans ma tête, j'étais comme un peu un producteur, mais je le... Je le je le, je le savais pas. Mais j'avais clairement la vision d'un producteur. Et Masca me le disait toujours. Il disait, mais c'est normal que vous entendez pas. Parce que toi, tu es un producteur. Et lui s'en est un. Mais tu le sais pas encore. Il me disait toujours ça, Masca, tu vois. Et c'est vrai, avec le recul, je me suis rendu compte qu'on avait tout simplement pas la même manière de travailler. Donc, euh, c'est tout. Mais ouais, j'ai toujours été pour moi. C'est, en... en vérité, c'est ma voix. Et j'ai fait moi ma propre analyse et je me suis dit justement tu vois comme moi je suis quelqu'un de très altruiste et j'ai toujours développé les gens en faisant du développement personnel en vérité mmh. sur chaque membre de mes gars même même des gens qui sont en dehors de la musique tu vois. Et ben au moment où j'en ai fait un business c'est-à-dire la production et ben je pense que c'est c'est ça qui a fait que ben, maintenant je sais développer des artistes parce Bien. que j'ai toujours su développer les gens dans leur truc tu vois. Excellent. Mais du coup,
0: la production, tout à l'heure, un peu plus haut dans notre échange, tu disais que, voilà, t'étais presque bon, comme ils disent les tu T'avais pas de sous. Ou du moins, avec le succès de la section d'assaut, il n'y avait pas de, de réel fond. Comment tu t'es refait, toi
1: Non, c'est pas ça. C'est que euh, j'utilisais pas mes propres fonds pour, euh, pour euh, l'investir dans de la musique, tu vois.
0: Mm -hmm.
1: Moi, quand j'ai quitté, ouais, quitté la section... J'ai investi dans des magasins, foot corner. On a été les premiers franchisés de foot corner. On a, été ceux, on a été le début de foot corner. Bien. De l'ascension de foot corner que, que, que tout le monde connaît aujourd'hui. On a été les premiers. On a eu un magasin au Havre. On ramenait les artistes. Euh, ça crée des émeutes. Niska, à ses débuts, on les a ramenés. On a ouvert à, avec Maska, il a ouvert à Épinay. Ensuite, on a ouvert à, à Meaux dans Les centres commerciaux, tu vois, mais c'était pas notre corps de métier donc ça a très vite flanché, tu vois. Donc, moi j'ai mis beaucoup de mes sous là-dedans et euh, j'ai entrepris dans plein de choses qui n'ont pas marché, tu vois. J'ai fait beaucoup de trucs qui se sont cassés la gueule. Tu peux beaucoup. nous, bah, nous éclairer les magasins. J'ai investi pas mal au bled, ça s'est cassé la gueule. J'ai investi dans plein de choses dans des, des applications, ça s'est cassé la gueule Ce que je connaissais pas, tu vois. Je voulais juste investir. Ah, et j'ai écouté le premier venu qui me donnait euh, toutes ces idées qui étaient toutes 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 les idées et c'était bonnes mais il y avait pas d'expertise derrière, tu vois. Mais tout ça ça m'a coûté très cher mais je <rire> c'est le prix de l'expérience, tu vois. C'est excellent. Aujourd'hui, j'ai gagné en expérience et des choses que je ne ferai plus jamais ou bien pas comme ça. Tu vois, maintenant je sais, maintenant ça m'a ça m'a j'ai gagné en maturité et euh, voilà, je n'en garde pas.
0: Et est-ce que toi, tu, justement, étant donné qu'aujourd'hui tu manages et produis des artistes, mmh. euh, est-ce que tu les mets en, a, en, en garde sur toutes ces genres
1: de, de, de choses ah, Totalement, moi. Nous, tous nos artistes, il y a du consulting, frère derrière il y a du consulting, il y, a du... il y a du conseil tout le temps. Notre, notre vie, c'est ça, c'est de conseiller les artistes tout le temps, tout le... mais ça se fait naturellement, tu vois pourquoi Parce que leur chute, c'est la nôtre. Donc, ils tombent, bien, tombent. Bien Donc, bien on tombe. Donc, on va faire en sorte que... Non, ils tombent pas, tu vois. Moi, Excellent. je le dis, j'ai vraiment pas peur de parler d'intérêt avec eux. On se parle. Même quand je voyais Tyke, je... <rire> je, je rigolais avec lui, je dis Ah, tiens, il y a mes millions qui sont là. Viens, viens. <rire> » <rire> Voilà, mes artistes, je leur dis, tu vois. Ouais. Euh, tiens, il y a aussi Anna, il y a mon million qui est là, il y a mon truc. Eh, doucement, avec mon argent, là, tu sais, euh, on rigole, tu vois. Mais, je préfère démocratiser les choses, les dire clair Et je suis très transparent, et ils savent ce qui se passe en détail. Tu vois. Je préfère, parce que c'est l'expérience qui m'a montré que y a rien de mieux que la transparence. Tu vois. Et dire les choses, ça, 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 ça détend l'atmosphère, en fait. Mmh. Tu dis les choses, il y a rien, frère. Moi, je veux, que je, je suis là pour gagner du genre. Oui, je suis un capitaliste, mon frère. Y a rien de méchant. Je veux être riche, extrêmement riche. C'est rien de méchant. <rire> Parce que généralement les gens ils aiment pas le dire. Mais mon frère, je veux être riche. Mon frère. Je veux être riche. Je ne veux plus voir la couleur de la haine. Je ne veux plus. Tu vois. Mais rien de méchant. Et on va se donner à fond, on se, on se donne à fond pour ça. Tranquille. Tu
0: vois.
1: Mm -hmm. on en on, ça ne nous empêche pas de dormir à la nuit non plus. On n'est pas omnibulé par ça. Mais on a clairement des grandes ambitions. Tu vois. Bien. Clairement. Et quand je dis « on », je parle de... C'est moi, c'est Amos, mon manager, qui est manager de taille, c'est Nia Dico. Tu vois, c'est notre équipe, tu vois. Le pôle. C'est le pôle, le taille est fort. C'est bien,
0: c'est bien, c'est ouais. bien. Non, mais c'est terrible, en tout cas, c'est mmh. terrible. Et c'est tout ce qu'on te souhaite. Euh, là, aujourd'hui, comme beaucoup de gens le savent, euh, t'es installé au Sénégal, ouais.
1: à Dakar. Mmh. Pourquoi ce choix Parce que c'était un rêve d'enfance, tu vois. Depuis que je suis tout petit. Je rêve de repartir en Afrique. J'ai toujours été panafricain. J'ai une femme euh, malienne, des enfants en renoirs. Mais c'est même pas, comme je le dis, c'est pas méchant, c'est pas du communautarisme bête et méchant. Je veux pas faire des associations de militants pour me battre pour la cause des. Moi, j'ai toujours pensé que de se battre pour sa communauté, ça passe par la réussite. C'est pas ça. Pour moi, c'est un combat déjà. Tu réussis, eh ben t'as fait réussir ta communauté. Pourquoi Parce que tu es un exemple et voilà, es... tu sais, on a toujours besoin de repères, tu vois. Moi, je veux réussir comme un tel. Mais si, regarde lui, un tel. Il a réussi parce qu'il a fait un tel, tu sais. Ça rassure l'humain d'avoir des, des, des modèles. Et je veux en faire partie, je veux faire partie des modèles pour la communauté, tu vois. Y a rien de méchant. Et donc, euh, j'ai toujours rêvé de repartir au Sénégal, aider le pays aussi, c'est un de mes rêves. j'ai L'humanitaire, c'est quelque chose de Très... ancré, le social c'est ancré chez moi c'est vrai que j'en parle pas beaucoup mais voilà j'ai on a une association Sunrise Charity avec euh, Jonathan que je salue euh, ADER on, on travaille en sous-marin pour, euh, pour, pour le pays pour, euh... pas que pour le pays, pour le monde entier mais voilà c'est voilà je kiffe l'Afrique de ouf mm
0: -hmm. pour moi
1: c'est l'avenir je vois pas du tout la, 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 le Sénégal euh, comme une terre pauvre où tu vois des petits renards qui courent derrière un ballon dans, de, sur une terre rouge, tu vois. Même quand j'ai fait le clip euh, Tépolé avec Gims mm -hmm. que j'ai sorti l'année dernière, le mot d'ordre au Real, c'était je veux que le Sénégal soit représenté de la meilleure manière que soit. Quand on voit le clip, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de bled au Sénégal et dire oh, ça, il déchire ce pays. C'est ça que je veux et rien d'autre. Il a très bien compris. J'insistais, hey, c'est pas ces trucs. Il, non, je veux que ça soit plus. Il faut, faut faire rêver. On doit faire rêver le Sénégal. Doit faire rêver, frère. L'Amérique nous fait rêver, frère. Pourtant, l'Amérique a des ghettos. T'as peur. Il y a des pauvres. Ils sont pauvres. T'as peur. Mais on n'en parle pas. On va parler de, de du rêve américain. Mais gros, il y a le rêve africain, frère. Tu vois les ce qui font, c'est incroyable. Impressionnant. C'est impressionnant. Leurs clips, ils nous font rêver, les mecs. Tu vois, ils te mettent des renoirs dernière, oh cheveux crépus. Mais c'est ça qui est beau, frère. Oui, nos femmes sont belles, les gars. C'est quoi C'est Nos femmes sont belles. Nous, on a grandi avec d'autres modèles de beauté. Mais je veux que nos enfants grandissent avec d'autres modèles aussi. L'Afrique, c'est beau. C'est beau, l'Afrique, oui. Il y a ses pauvretés, oui. Mais t'inquiète. C'est comme voir le verre à moitié plein ou à moitié rempli. Nous, on voit la chose, oui, on voit que, ah, il y a des petites difficultés, mais on va remonter ça, t'inquiète pas. Il y a aussi des victoires, mec. Il y a des gens victorieux, des gens forts. C'est ça, c'est ça, toujours été mon rêve. C'est pour ça que Sénégal, c'est c'était logique que j'y habite. Depuis que je suis tout petit, dans tous mes textes, je parle que de ça tout le temps. Tu vois Quoi, ouais, tu vois, quand je dis, même dans, je dis, euh, euh, je dis mon ouais. rêve, là, c'est d'avoir 5-6 euh, Barack au Ghana. Appelle-moi Barack Adama, tu vois, parce que c'est depuis que je suis petit je rêve de ça bien mm. donc aujourd'hui tu kiffes ta life dieu merci alhamdulillah on espère que voilà ça y est encore mieux et mieux et mieux et mieux et mieux d'accord
0: mm. et elle ressemble à quoi toi ta journée type au sénégal parce que tes affaires sont en france et mm. je suppose que t'es tu travailles, tu ouais. travailles H24, mais on a du mal à visualiser la chose, tu vois. Donc,
1: ouais. est-ce que tu peux nous dire à quoi bah Déjà, je suis en France tous les mois, une semaine et 10 jours, entre une semaine et dix jours, tous les mois. Alors on s'est mis dans un budget voyage <rire> dans, dans la société. Pour moi, je suis là tous les mois, entre une semaine et dix jours. C'est important d'être proche de son business que tous les gens, les artistes, ils me voient constamment, et que de toute façon, je suis en train de préparer mon album, donc je suis obligé d'être là, et les partenaires commerciaux aussi, c'est important qu'ils me voient. Mais parallèlement, au Sénégal, le reste de, du temps, ben, moi j'ai mon bureau chez moi, donc je fais mes réunions dans mon bureau le matin, et l'après-midi, je vis ma vie, frère. Je vis ma vie, je m'occupe des gosses, je vis ma vie, frère. Je fais mes trucs, et j'ai un studio là-bas aussi, donc je fais mon son là-bas, voilà, c'est. Tout se passe bien, frère.
0: Bien. Bien,
1: bien, mais c'est bien. <rire> tu, ouais. tu nous fais rêver. C'est bien, c'est bien. Et on construit aussi, on fait des trucs, on a des ambitions aussi là-bas, tu vois. Je fais du business tout le temps, je ne m'arrête pas. Je suis passionné par le business. D'accord. Mm. Tu peux nous en parler là? Bah, je trouve que c'est tôt. Ça sert à rien de parler des trucs qui n'existe pas encore, tu vois. C'est en train de se faire. Ah, c'est encore euh, les prémices. On est dedans, ça fait un an que je suis, je suis au Sénégal. Ça fait qu'un an, tu vois. D'accord. Ça fait qu'un an, donc on. Les choses se font doucement, doucement.
0: D'accord. Ouais. Euh, bah,
1: du coup, pour rester
0: sur la thématique du Sénégal, on a ouais. vu qu'en début d'année, ça avait pas mal bougé là-bas. Tu vois, les, les gens étaient mécontents. Comment toi, mmh. tu l'as vécu là-bas Puisque tu étais ah ouais. déjà sur place.
1: Ah ouais, nous, on voyait les manifestations tout le temps. Bah, sur place, euh, comment je l'ai vécu Bah, je l'ai vécu... Je me suis dit, putain, la jeunesse va mal. La jeunesse mmh. est en perte d'espoir là-bas. Ça a été un cri du cœur, tout simplement, tu vois. Et je me suis dit, ben voilà. J'ai appris des choses là-bas. Par exemple, pendant ce, cette période, j'ai appris que démographiquement, au Sénégal, euh, le, le Sénégal était peuplé de 70% de jeunes. 70% de la population sénégalaise à moins de 35 ans. C'est une dinguerie. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, hé, hey mais c'est une dinguerie. Mais je l'ai vu positivement. Je me suis dit, ça veut dire que c'est la jeunesse. Ça veut dire que c'est l'avenir, en fait. Donc en fait, tous ces jeunes-là, ils sont sur ce smartphone, frère. Ils voient les choses autrement. Mm -hmm. C'est pour ça qu'ils ne pourront pas être bernés comme les darons, ils ont été bernés, frère. Ils ont. Ils ont YouTube, ils ont WhatsApp. Les informations, elles vont vite. Ça va trop vite, les informations euh, au Sénégal. Tu peux pas berner les, les berner les Sénégalais, tu vois. Les mecs, ils, ils sont au courant de tout, tout de suite. Il y a une sortie là, ben ils sont au courant en même temps qu'il y a une sortie. Il y a un problème là, ils sont au courant. Il y a un truc qui a été inventé, ils sont au courant. Ils sont au courant en fait. Donc les mecs, ils sont branchés. Et donc ça donne une jeunesse branchée. qui impliqué. connaît, Impliquée. C'est peu pareil. hein. C'est différent. Donc du coup, les anciens qui avaient l'habitude de, 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 de faire des, des coups d'anciens, les présidents qui veulent... C'est plus pareil mec. Un soulèvement, c'est comme ça, c'est en deux secondes. C'est sur Internet, ça va très vite. Tu vois. Donc, j'ai vu plein de choses là-bas. Et c'est inspirant, et il y a des choses à faire. J'invite tous les Sénégalais, et, bon, Ivoiriens, et tous les Africains qui sont en France et qui veulent repartir. Ben, je, je, je leur recommande de le faire. Après, bien sûr, méthodique, méthodiquement, tu vois, pas y aller comme un con. Voir sa situation. En tout cas, y aller très souvent et ne pas hésiter à investir en Afrique parce que c'est une terre d'opportunité. Tu vois ce que je veux dire Avant, l'opportunité, elle était en Europe et aux États-Unis. Exact, exact. Aujourd'hui, l'opportunité, elle est en Afrique. C'est une terre d'opportunité. L'avenir est là-bas, clairement. Maintenant, il faut aller chercher son avenir, frère. C'est tout. Bien. Les Bien. plus grands bosseurs, les plus intelligents réussiront, c'est sûr. T'es bosseur, t'es intelligent, tu vas réussir en Afrique, mec. Mm -hmm. C'est sûr.
0: Bien. Donc, Chun Yang, ça te parle Non, c'est qui D'accord. C'est un entrepreneur sénégalo-américain qui, justement, dit la même chose que toi à savoir okay. revenir en Afrique, ouais. Ouais. investir. Ouais occuper l'espace, ouais, ouais. tu vois, avant que les autres ne le fassent. Bah,
1: ils sont en train de le faire, hein. mm -hmm. donc tu vas pas le faire, tu vas retourner chez toi, tu vas être un touriste, mec. Mm -hmm. Tu vas te retrouver à l'hôtel, à payer des grosses kishtas. Au lieu d'avoir ton chez-toi, au lieu d'avoir de, 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 développé ton pays, bah, tu vas y aller qu'une semaine et te dire, putain, le bled, ça a évolué. Et puis, tu vas rentrer ici et puis métro boulot, dodo, mec. Alors que là-bas, il y a moyen de développer, d'être un patron de... de, de parce qu'on ne va pas se mentir, en Europe euh, ou en Amérique, on a plus d'expérience dans le travail. Tu vois, vu que ça fait plus longtemps qu'ici, il y a le travail, il y a cette notion de boulot. Donc on a une expérience en plus que pour l'instant, ils n'ont pas. Il ben, faut prendre cette expérience et la transmettre là-bas. Et oui, ça va être dur parce que... Ben, Rien n'est facile. Donc oui, ça va être dur parce qu'il faut s'adapter. Il faut pas croire que tu es plus intelligent qu'eux. faut arriver humblement, mec. On a trop tendance à aller au bled et croire qu'on est plus intelligent qu'eux. Non, mec. Es complète. Si, es, si, es, si tu penses ça, c'est que tu es un con, frère. Ils ont leur réalité. Ils ont leur manière de penser. Tu as ta réalité. Tu as ta manière de penser. Ça ne veut pas dire que ta manière de penser, elle est meilleure que la leur. Donc, adapte-toi et sois intelligent. Et prends le bon que tu as à leur amener et transmets-leur. Euh, Excellente trans... mentalité, mon Renaud. Mon. Excellent,
0: excellent, excellent. Et du coup, comment tu as convaincu la maman d'être te rejoindre là-bas
1: Ça, c'est un projet familial. Tu vois. Depuis 2017-2018. Parce que je rappelle ouais. la
0: maman euh, ouais. vient de, de la Guadeloupe. Ouais, ma mère est
1: Guadeloupéenne. Ouais. Ma mère est Guadeloupe et mon père Sénégalais. Mais euh, ils sont mariés toujours ensemble, tu vois. Et ça, c'est un projet familial qu'on a depuis avec mon père, ma mère, ma sœur et son mari. Qui sont là-bas également Tout le monde. Tout le monde est reparti. Oh Tu vois Et ça, depuis 2018, à chaque fois qu'on avait des dîners familiaux ici, c'était le sujet. On parlait rien d'autre. On parlait de rien d'autre que de... Bon, comment on va partir On va faire ça. Mais non, mais ce truc. T'es sûr Mais non, si tac, tac, tac. Moi, je vais faire ça. T'inquiète pas, ça, ça, ça. Tout le temps, on parlait que de ça. Pendant deux ans. Et le confinement, le premier confinement a fait tilt dans ma tête, c'est, je vais, c'est parti. Et quand on est parti en premier, mon père, il a vu que je suis parti avant lui. Il s'est dit, non, mon fils pas rentrer au blé d'avant moi. Et il est parti après. Un mois après, il est parti. Un mois après, il est parti. Bah, ma mère, elle a suivi son mari. Et longtemps après, peut-être sept mois après, elle a rejoint. Et ma soeur, elle est venue une semaine après. Bien. nous on est tous là-bas.
0: Et tout le monde est heureux. Ah, c'est bien, c'est bien, mmh. c'est bien, c'est bien. Mmh. Euh, et les projets futurs dans tout ça, Bah ben,
1: Pour l'instant, je, je suis clairement, de, de, je, peux, je te parle de concret, pour l'instant, c'est clairement le label. Il y a six artistes. Il y a Tai qui a sa réédition. Il y a Océane qui est en train d'arriver avec un énorme épée. Il y a Lila, de, très fraîchement signée, qui est en train de bien revenir. Il y a Megaski qui prépare sa mixtape. Il y a Tita, et la Eri qui est en train de faire un putain d'album. Et il y a moi-même qui me prépare. Mon, je prépare mon premier album. Enfin, j'ai eu enfin le temps de le faire. Toutes ces années, comme j'ai mmh, toujours eu quelque chose qui m'a empêché de le faire. Et là, enfin, je fais mon premier album. Je suis super content. Il est lourd de ouf. Et donc déjà, premièrement, mon, mon premier projet, c'est ça, c'est la musique. Ensuite, au Blade, euh, j'ai monté H24 Word et euh, H24 vision je me suis associé avec un label là-bas qui s'appelle vision et on fait des concerts. Oh, bien. On ramène les artistes internationaux. On a fait Tyke justement cet été et on voilà, on installe petit à petit, on s'installe tranquille. On y va humblement, on regarde. Et après il y a d'autres projets personnels. Que... Tu viendras ici. En on en reparlera une fois qu'il y a
0: ces faits, c'est établi. D'accord. En tout cas,
1: mm.
0: Barak, au nom de toute l'équipe de We yes. seul, nous te remercions pour ta venue, merci, pour ta sympathie. Merci. Franchement, merci. pour ta gentillesse, bon tout ce que tu représentes. Et merci pour ces conseils distillés, parce que <rire> franchement, tu nous fais du bien et on bon a besoin d'entendre ce genre de discours pour nous-mêmes. Young Gunner
1: <rire> Mais tu sais, là, je, je, je vais faire mon application que je vais sortir en même temps que mon album. D'accord. Et dans mon application, bah, tu vas retrouver des sons de moi sortis fraîchement de, de studio et tu vas, il y aura des petites masterclass parce que je reçois excellent tous les jours au moins une centaine de messages où on me demande des conseils. Bien. Je ne peux pas répondre à tout le monde, etc. Je, je veux un conseil sur ça, 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 ça. Donc, je me suis dit quoi Je vais faire mon application Barakadama et dedans, je vais faire des masterclass toutes les, tous les mois une masterclass sur un sujet précis tu vois
0: bien parce que toutes ces choses là je rebondis sur ce que tu viens de dire mm. tu peux pas les garder pour toi non. depuis toujours t'avais fait vision t'avais ce coup d'avance t'avais ce les gars mm. on doit foncer à gauche ouais. les gars on doit foncer à droite machin donc moi je t'encourage mon renoir mm. à continuer à poursuivre dans, dans cette ensemble. lancée là et tu yes. encore une fois je vais me répéter mais tu nous fais du bien <rire> on tu ensemble. nous fais
1: du bien ça fait plaisir merci mon frère mm -hmm. et grosse dédicace hein. oui un seul je sais merci. que je t'ai coupé ça fait plaisir parce frère parce que justement je trouve très fort ce que tu fais et euh, je pense que vous allez aller très très loin. Et je j'ai quand même le nif et je sens que vous allez aller loin. Donc les gars, abonnez-vous. Chez We oui Hustle, c'est très très fort.
0: Ça me touche. Tes paroles me vont droit au cœur, frérot. <rire> merci, obligé, je me suis obligé, frérot. frérot.
1: Merci, merci,
0: frère. Merci. Yes. C'était 500 Yes. Avec mon frangin, Barakadama, AD pour les intimes. Pour We oui Hustle, mes paroles valent hier. Peace. We Hustle baby.